0: Olá, você! Você sofre de angústia, ansiedade, agitação mental, como anda a sua vida aí? Muita preocupação, procrastinação, porque muitos indivíduos ansiosos, elas procrastinam. Muitas vezes essas pessoas são pessoas perfeccionistas, que não conseguem parar de pensar em determinados problemas e que ficam aí né, perturbando a si mesmo. Né? Então, a ideia aqui nesse vídeo é a gente falar um pouquinho... Como eliminar aí a sua angústia, a sua ansiedade, o que isso tem a ver com a neurociência, o que isso tem a ver com o nosso cérebro e também o que isso tem a ver com passagens bíblicas que a gente vai colocar para você. que claro, toda a Bíblia vai estar direcionado a tratar a sua ansiedade e angústia, a gente vai fazer um recorte, né? porque quem, quem há e leva a uma transformação muito grande, quem se transforma por dentro, você vai observar que elas são novas criaturas, inclusive de acordo com os ensinamentos aí de Jesus. Mas o que é que impede né, para que nós não consigamos aí eliminar a nossa ansiedade e angústia? Será que a gente consegue realmente controlar isso na nossa vida? Então, se inscreva em nosso canal, assine aí o nosso sininho, ative o sininho para que você receba as informações e toda semana a gente vai procurar postar um vídeo para vocês, principalmente na terça-feira, tá certo? Então, siga aí e vamos lá, vamos conversar um pouquinho. E eu vou falar um pouquinho dos esquemas aqui para vocês que estão ao vivo aqui. E se vocês quiserem fazer perguntas, até enquanto eu estiver falando, não se acanhem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio que, realmente, o Espírito Santo vai tocar o seu coração para que você faça a pergunta. Então, não é uma coisa que seja estante, entende? Então, se você fala ah, eu quero saber tal coisa, a gente para, conversa, depois volta para o assunto, eu não vou me perder do assunto. Então, vamos lá. Então, como é que a gente pode começar? Eu vou fazer um esquema aqui, que eu gosto muito, tá certo? Quem trouxe um caderno aí, anota aí. Imagina que ele tem um triângulo, tá certo? Aqui na base tem o um mundo externo. Representa aqui as nossas dificuldades no mundo, seja ela... Dificuldade financeira, dificuldade aí no relacionamento familiar, com filhos, com marido, aí, com cônjuge, tá certo? Problemas sociais, tá certo? Problemas, inclusive, com conflitos na religião. Tudo isso né, faz parte do trânsito de São Paulo, enfim, aonde você está vivendo aí, é o mundo externo. E o mundo externo funciona como um um disparador e aqui a gente vai usar a palavra gatilho, né? Toda vez que acontece alguma coisa no mundo externo, seja ele um desequilíbrio financeiro, seja ela uma discussão aí com o seu marido, né? Um problema com o seu vizinho e de repente você está sempre agitado, sempre correndo, né? E não consegue se libertar do que nós chamamos de ansiedade, tá certo? Então, o que seria ansiedade, tá certo? É uma parte né, nossa interna que está ligada à nossa mente. Então, coloca aqui no, na parte de cima do seu triângulo, a parte mental. Então, na mente, a gente sente o quê? Ansiedade. Isso aqui é para vocês ficando a dica aí, né, de como controlar a ansiedade e a angústia. Então, para vocês que não conhecem, a ansiedade é uma preocupação com coisas que muitas vezes, não preocupa as outras pessoas, mas você fica encasquetado. Vamos né? Vou falar aí de uma personalidade obsessiva, né? Os indivíduos perfeccionistas são muito ansiosos, né então, Eles querem tudo no lugar certo. Se eles não deixarem as coisas ali no lugar, já começa a sentir alguma coisa, a mente fica acelerada, perde o controle, briga, né? Dentro da família, né? Fica incomodado porque o quadro está torto, porque, né? As coisas não são da forma com que ela pode passar, pode passar normal. <risos> O oh, peso está aí, baixando. Então, assim, é, são coisas né, que têm muito a ver com o nosso cérebro. Então, o que é que tem a nosso cérebro que perturba a nossa mente e tais sintomas de preocupação excessiva que, muitas vezes, você para para pensar, não, não tem real situação para você ficar escravo dos seus pensamentos aqui na mente. Então, vamos lá. A ansiedade é uma escravidão mental. escravo... E... <risos> Vamos lá. Você fica escravo da mente, não é certo? Dos seus pensamentos. Claro, você fica ansioso porque você bateu o carro e vem preocupação. Se tem alguém querendo te assaltar, fica ansioso é normal. Mas tem gente que é ansioso de natureza e não consegue se libertar dessa ansiedade na nossa mente. Então, e aqui você imagina outra coisa, é o corpo. Então, nesta base é o corpo físico. Aqui em cima é a nossa mente, aqui embaixo é o nosso corpo. O que, que acontece no nosso corpo diante dos gatilhos, diante do mundo externo, da problemática do mundo externo, né, que nos causa uma escravidão do pensamento, tá certo? E no corpo causa o que? O que nós chamamos de angústia. Angústia vem da palavra ângulo, que é aperto no peito. A pessoa fica angustiada, né? dá aquela coisa corporal, vem o coração, começa a palpitar, né? começa a bater forte, você não tem controle na sua angústia. Né? Pega lá, dá umas borboletinhas no seu estômago, né? começa a revirar, dá um frio aqui, né? vem contração corporal. Então, há uma alteração do corpo físico. Então, para nós começarmos aí, um entendimento como controlar esse esquema que interage profundamente com o mundo externo. Então, a gente tá aqui numa palestra. Quem tem ansiedade para falar em público vai falar o quê? Vai ficar perturbado, né? Por exemplo, quem tem ansiedade para falar em público, se eu chegar e falar para vocês, vou convidar vocês para descer aqui <risos> para falar agora, né? O que, que vai acontecer? Se eu começar a olhar muito. Para quem tem ansiedade de falar em público, o que acontece? A pessoa já começa a sentir uma coisa só porque eu sugeri que você vai vir aqui para frente. Não é verdade? Não é assim? Então, você vai num lugar, você tem dificuldades no mundo externo para falar em público, já gera uma coisa, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. E não é nem para eu falar para você dar aula, é só para falar assim, é para você vir aqui, para falar seu primeiro nome, não precisa dar endereço, é só você falar para a câmera que olha, a gente fala seu primeiro nome, não fala endereço, não fala idade, só para você falar o nome. O que que acontece O nosso corpo? Já se altera. Então quem está em casa ouvindo essa palestra, imagine as coisas que você pensa. Então vem um pensamento, tá certo? E aí o que que acontece com o seu corpo? Fica alterado. Então no corpo vem taquicardia, né? Palpitação. Taquicardia, porque não sabe, é palpitação. Então, taquicardia, palpitação, aperto no peito, né? Tensão muscular, é tudo que é corpo. Vai vir uma ativação corporal devido aos gatilhos. Aí a pergunta que nós fizemos, é né? Como você vai eliminar essas coisas? Tá certo? que por incrível que pareça Jesus disse no mundo tereis aflição tereis angústia tereis ansiedade tereis essa coisa que nos pega que a gente não sabe controlar tá certo e mesmo Jesus o sangue quando ele foi para a cruz não? então você vai ver que as pessoas é, ficam angustiadas ficam com o corpo ativado podem entrar tem problema, não pode entrar. É. Então, veja bem, né? isso daqui, vocês entenderam? Não? Bem claro? Então, como é que a gente vai controlar esse sistema, esse triângulo na nossa vida? Vocês têm ideia, não? Hum? Tem ideia, não? Oi? Controlar a ansiedade, a angústia, porque questões do mundo externo vai ativar o nosso pensamento pessimista, né, controlador, certas situações que a gente não sabe lidar, vai ativar o meu corpo físico e que vai me dar angústia o tempo todo. Tem gente que tem isso todo dia, tem gente que tem uma ansiedade, uma angústia patológica. O que é patológica? É que é uma coisa que a pessoa não consegue produzir nada, a pessoa fica literalmente o quê? Perturbada e não consegue... Começa a ter problemas o quê? sociais. Então começa a não ter produtividade, não dorme à noite. Tá certo? Pode passar aqui, fica à vontade. Você aproveita e olha para a câmera lá. Vai precisar de do domínio próprio. Fruto do Espírito Santo. Paz, domínio próprio. Então a pergunta é: como você vai adquirir domínio próprio? Sendo que não existe cidadão que não passe por isso. Se eu perguntar aí, quem não teve isso essa semana, <risos> levanta a mão. Quem não pensou num problema aqui quando estava falando, e já gerou essa, esse ciclo. Só que quem tem isso em demasia acha que só ela tem esse problema. E não vai buscar o quê? Ajuda. Não vai procurar ajuda porque é tão comum no nosso meio que todo cidadão passa por isso, todo ser vivente caminha na na humanidade passando por isso. E quando alguém fala assim, você precisa de ajuda, o que a pessoa fala? Não, eu vou orar, já vou para a igreja, vou orar, 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 orar. E muitas vezes as angústias vai aumentando, aumentando, aumentando. E muitas pessoas, e eu estou falando para o público de as pessoas acham que é falta de oração, falta de posicionamento, Falta de fé, falta de cair de joelho, falta de jejum. E a pessoa já fez tudo isso. E muitas vezes as pessoas vão para o lado religioso: o que acontece? A pessoa perde a fé. E muitas vezes ele vai procurar, vamos colocar assim, um profissional da área de saúde. E muitas vezes isso aqui tem outra origem que não espiritual. Então vocês são aí, cristãos, estão na igreja. Passo por isso todo dia, toda semana, tá certo? E aí precisa de o quê? osé já dizia, né? Meu povo está padecendo por falta de conhecimento. Então, é isso que a gente está falando sobre este conhecimento, tá certo? Mas antes de prosseguir, tá certo? Uma ideia aqui é fazer uma leitura bíblica, eu quero ler uma passagem bíblica para vocês, tá certo? Uhum. Bom, quem tem a Bíblia aí, abre a Bíblia ou no aplicativo, se quiser acompanhar. Vocês vão abrir em João 8? Tá difícil abrir aqui. No verso 31. <risos> Bora isso. Não abri. João 8, tá certo? Do verso 31 em diante. Bora lá? Então Jesus disse assim: ó. disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Todo mundo aí que já ouviu falar, principalmente no último ano, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Essa passagem está em João, capítulo 8, verso 31. Depois a gente segue a leitura. Como é, tá certo, que você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará? Da onde? Do julgo romano, da briga, da escravidão, que as pessoas viviam lá, ou de uma escravidão mental que te atinge o corpo. Jesus estava dizendo assim, meu reino não é desse mundo. Qual é o mundo de Jesus? Aqui. Não procurem fora o que está dentro de você. Mas as pessoas naquela época não entenderam a mensagem. Graças a Deus a gente tem por escrito isso. A gente curta o caminho, basta a gente ler, basta a gente refletir sobre esses princípios de Jesus na nossa vida, tá certo? Então, que verdade é essa que você tem que descobrir que a verdade vai te libertar? Então, 500 anos antes de Cristo, o filósofo Sócrates, né? que todos os que... Tem algum advogado aqui, não? Que advogado gosta muito dessa palavra, maêutica socrática. Que é a tese e a antitese Quer dizer, eu vou com uma verdade Vem alguém com uma outra verdade Aí vem uma discussão E eu vou fazer uma síntese tá certo? Então, aqui nós estamos fazendo isso Vocês veem com um pensamento Eu vou te apresentar o outro E depois vocês vão refletir o que, que isso faz parte da sua vida então, Sócrates, 500 anos antes de Jesus Já dizia para você conhecer a si mesmo e que verdade é essa? Que muitas vezes nós vamos buscar onde? Fora! Nós vamos buscar no Doutor Google. Não é verdade? Como tratar a ansiedade? Então, você que está procurando aí no YouTube e encontra esse vídeo, cara, qual receita que ele vai me dar para tratar a ansiedade que é generalizada e nos últimos tempos nós temos uma pandemia de ansiedade e angústia? E o que? É que isso representa, o é que isso tem a ver com neurociência, o é que isso tem a ver com a psicanálise freudiana, e aqui na nossa escola nós falamos em psicanálise cristã. Qual link que a gente pode fazer em relação a esta verdade que vai me libertar daquilo que eu falei no começo, que é a nossa escravidão de pensamentos? Porque o um indivíduo ansioso ele é escravo do pensamento. Ele tenta muitas vezes parar de ficar ansioso, mas não consegue. Você tenta controlar a tremedeira, quando você está muito angustiado, nervoso, o que, que acontece? Nada. Você não tem domínio próprio, como foi dito aqui. Então, pensa aí. Que verdade é essa que eu tenho que descobrir? tá certo? E vocês, né, se vocês não seguiram aí o que nós falamos no final do ano, no começo do ano, em janeiro, né, sobre uma série de vídeos que nós estamos gravando aqui, né, em busca exatamente de soluções para o ano 2023, mas no fundo, no fundo eu vejo como uma solução para a tua vida. Que é você começar a pensar como você vai descobrir aquilo que Jesus disse há muito tempo atrás. Tá certo? E depois você vai ver que o complemento dessa passagem aí, né, no verso 32 em diante, Jesus dá uma resposta brilhante para você. E depois você vai ler na sua casa, ou se der tempo, a gente lê aqui. Então, veja bem, se a verdade... Do reino de Deus está dentro de você. Aonde encontra essa verdade, gente? É no seu pé? É na sua perna? É na sua barriga? No seu coração? Ou dentro do seu cérebro? Entende que uma pessoa que teve derrame bem extenso, um AVC extenso, o que acontece com as pessoas? Ficam lá paralisados. Muda a personalidade. Muitas vezes não começa a falar coisa com coisa. Né? Se ela estava preocupado com um monte de coisa, depois que ela tem um derrame o que acontece? A preocupação muda. Não mais andar ansioso, porque andava ansioso com essas coisas do mundo. Ficou doente, por exemplo, pegou uma pneumonia que alterou o corpo físico, a pessoa esquece da conta, né? porque ele fica preocupado em sobrevivência. Eu vou morrer de covid, eu vou morrer disso. E aí vai vir outra ansiedade, mas veja bem, a pessoa fica internada, sabe vai tratar, por exemplo, uma erisipela, uma pneumonia. O que, que acontece com a ansiedade dela? Muita gente se interna, fica lá. Sai da internação e volta de novo no ciclo no mundo externo, tá certo? Então, o nosso cérebro, gente, é o nosso, é, vamos colocar assim, o centro das nossas vida emocional, tá certo? Então, se você tem um derrame, você vai alterar suas emoções. Então, vamos desenhar o cérebro aqui. Tá certo? Tá aqui a cabeça do cidadão, o cérebro que tem três partes principais para vocês guardarem aí. Tá na internet também, né? E didaticamente. A gente pode pegar esse cérebro que está aqui, que começa aqui e vai até aqui embaixo, na coluna, e depois está cheio de nervo que vai para tudo quanto é lugar. O cérebro frontal aqui, tá certo? Que a gente pode colocar com o cérebro número 1, um, que é o neocórtex frontal. Aqui é o nosso pensamento racional. Depois tem o cérebro... Número 2, que é bem no meio do cérebro, que é o sistema... Não é preciso vocês isso, gente. Sistema límbico, não é? Que é a memória emocional. E o cérebro número 3, que pega tudo isso aqui e vai até aqui embaixo, que é carinhosamente chamado de cérebro reptiliano ou tronco cerebral e medula, né? Isso é responsável pelas reações do corpo físico. Então isso dispara o sistema nervoso autônomo que tem vida autônoma, então joga adrenalina no seu corrente sanguínea que vai levar à angústia, palpitação, tremedeira. Já ouviu falar de adrenalina? A molecada fala, ó, adrenalina, porque o coração começa... A... Ah, né? Ou quem está muito angustiado, tem uma enxurrada de adrenalina e perde o controle dos pensamentos, porque o corpo fica tão agitado que não consegue pensar, não consegue achar uma solução para isso. tá certo? Então, veja bem, quando você vai lá desde Sócrates, passando por Jesus, passando por Freud e chegando nos dias de hoje, por incrível que pareça, Quanto tempo você aí que está me ouvindo em casa ou aqui perdem para você buscar uma verdade no mundo lá fora? Quanto tempo você fica vendo o Jornal Nacional, você fica vendo o WhatsApp, você fica vendo o Facebook, você fica preocupado em comprar um iPhone, fica preocupado em comprar um tênis novo, uma calça da moda, andar, né? as mulheres indo para a cabeleireira, né? se embelezando, é importante isso. Mas quanto tempo se perde no mundo externo? Hum? Quanto tempo você é, utiliza para investir na coisa mais importante que você tem? Qual é a coisa mais importante que você tem? Não é seu mundo externo, é o seu mundo interno. Pode anotar a dica aí. Mundo interno, na verdade, é a nossa vida espiritual e a nossa vida mental. Tecnicamente chama-se uma vida anímica, que não é palpável, mas que inclui a nossa mente e inclui a nossa parte espiritual, que é a parte interna de nós mesmos. Agora, claro, quando você vai né, e tenta, através da razão apenas, que é o que nós estamos falando, eu vou orar, 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 vou pedir para que Deus mude a minha esposa, porque ela está sendo um gatilho na minha relação. Tá certo? E eu oro para que a minha esposa mude. E eu estou olhando para quem? O mundo externo. Estou querendo modificar o mundo externo. Quando eu estou com problema no trabalho, eu falo, eu vou orar até, como bom cristão, para o meu chefe progredir e mudar de emprego, porque eu sou cristão. Mas eu estou olhando para quem? O mundo externo. Entende o que eu estou dizendo? Não. Hum? Aí você está com problema financeiro. Aí você vai procurar um emprego, dois empregos, aí você começa a ganhar. Quem ganhava um mil, dois mil, três mil, passa a ganhar cinco mil, dez mil, um milhão, quinhentos mil, passa a gastar tudo. Aonde? Investindo aonde? Carros novos, piscina, viagens internacionais, tudo aonde? Mundo externo. Aí reflita. Quanto tempo você... Gasta para conhecer a si mesmo, olhando para dentro. Parou para pensar, não? Hum? Claro, as pessoas vão dizer assim, eu preciso ser direto. Mas olhar para dentro não é tão simples. Por quê? Causa angústia, causa um monte de sentimentos. Então, quando eu chego em casa, paro à noite para dormir, aí eu começo a pensar... Eu começo a observar o que vem dentro de mim. O que, é que vai vir? Muita angústia, muito pensamento ruim. Muitas vezes eu perco o sono. Aí no dia seguinte, tô um caco, vira um indivíduo ansioso, que eu não produzo direito, porque eu passei a ver o mundo interno. Aí o que, é que eu faço? Acordo, vou mexer no Facebook, no WhatsApp, para não ficar pensando na vida. No dia seguinte, é a mesma coisa. Eu volto, acordo, vou para o trabalho, pego o ônibus, pego o carro, vou fazer isso, fazer aquilo outro, vou sair na rua, fico olhando para o mundo externo para ver se não vou ser assaltado. Estão me protegendo sempre da onde? No mundo externo. Então, no vídeo passado, para quem não veio, a gente dividiu. O mundo natural, que é o mundo externo, e o mundo, o reino de Deus. Aliás, fez uns três, quatro vídeos que a gente está falando sobre isso. Mas hoje eu decidi falar uma coisa sobre o seu cérebro. Então, o mundo interno, para a gente olhar, não é? onde Jesus diz, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, meu reino, não é deste mundo, e não procure fora o que está dentro de você, não está no seu coração, não está no seu pé, não está no seu braço, mas se manifesta no seu coração, na palpitação. Tanto é que a Bíblia vai dizer, Sonde o seu coração, não é verdade? O coração do homem é enganoso, porque o um indivíduo é angustiado, é um indivíduo emocional, puramente emocional. Quando ele tem um problema aqui que ele não sabe lidar no mundo externo, ele já fica angustiado, fica perturbado, e o coração vem lá com um pensamento catastrofista, e ele fica escravo desse pensamento. Então, olhar para dentro de si, que Sócrates disse, é que Jesus disse para conhecer a verdade e a verdade está no reino de Deus que está dentro de você, não é tão simples, gente. Então, se você quer livrar da sua angústia, entenda, qual é a pergunta que eu vou fazer? Como livrar da angústia e da ansiedade definitivamente? Não é você investindo, pode entrar, não é você investindo simplesmente em resolver esses problemas, Entenda que eu fui uma pessoa que trabalhei dentro do hospital das clínicas, tinha uma, um apartamento de cobertura com piscina, churrasqueira, carro importado, tudo para me livrar da angústia do mundo externo com bens materiais. Investi tempo me dedicando, sei lá, mais de 10 anos para ser o que sou em termos profissionais como médico. Adiantou alguma coisa com a minha angústia? De maneira nenhuma. Quando é que começou a mudar a minha vida? Particularmente quando eu comecei a olhar para dentro aqui. Ó. O que tem na minha mente e o que acontece com o meu corpo. Isso é a vida interna. Então, prestar atenção no meu coração que está palpitando, prestar atenção no que está passando na minha mente, faz conhecer a pessoa mais importante, que é voltar para si mesmo. Então, só precisa dizer, conheça a, a ti mesmo. Entendam? E lá dentro eu vou conhecer as minhas verdades. Quais são as verdades que tem? Hum? Um monte de pensamentos e ideias catastrofistas. Um monte de pensamentos. Eu sou burro, eu sou incapaz. Nossa, eu sou feia. Eu atendo pessoas aqui que têm um corpo maravilhoso, pessoas muito bonitas. Mas a mulher, jovem, 20 e poucos anos, 14, 15 anos, e tem corpo, rosto de modelo, se acham horríveis, se acham no espelho, se acham gorda. E na verdade está até magro demais. Distorção da imagem corporal. Por quê? Dentro desta pessoa tem o quê? ideias e pensamentos negativos. Então, olhar para dentro, né, eu vou olhar, que eu, esse ar, né, vamos colocar, se está na moda, falar narcisista, né? Eu me acho sou cara <risos> bacana, né? Sou cara inteligente, tal, não sei o que, tal. Só que dentro de mim também tem as ideias negativas. Então, quando eu vou fazer determinadas coisas que eu não sei, vai vir essas ideias negativas, e aí eu acabo me acovardando porque vem ansiedade, vem angústia. E aí, ao invés de eu conseguir produzir no reino de Deus, eu fico escravo dos meus pensamentos e aí não produzo nada. E aí, quem não assistiu, vai assistir no grupo. Que é a parábola dos talentos. Deus nos deu dom, Deus, talento, tá mas esse ciclo vicioso aqui, que está dentro do nosso cérebro, em algum lugar aqui, faz com que nós sejamos acovardados. E toda vez que tem alguma coisa no mundo externo que eu não sei lidar, me vem ansiedade, angústia e eu vivo fugindo. E aí você linka com a parada dos talentos que você que assistiu. O que, que aconteceu Um talento que Deus te deu? Em geral, o cara vai enterrar. Em geral, o cara não vai progredir. Ele não vai progredir e vai fazer o quê? Olhar o quintal do vizinho. Vai ter inveja. Nossa! Aí vai ter um monte de gente aproveitando. né? Vem aqui que eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com o meu talento. Aí você quer o talento do cara... Mas você se afasta da coisa mais importante que Jesus disse dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então você passa a amar as coisas dos outros e não amar a si mesmo. Por quê? Dentro de nós tem um poço de ideias negativas. Não passa um monte de ideia negativa durante de semana? Toda semana, gente. No meu passo, Não tem como falar não passa. Então... Aonde está esse problema para você resolver a sua ansiedade e angústia? Voltamos para a neurociência. Está exatamente num lugar chamado sistema límbico. Que é o centro do cérebro, que é a nossa memória emocional, onde nós criamos traumas ao longo da nossa vida, onde desde a infância a gente é dependente da figura paterna, materna, de alguém, porque a gente nasce dependente. Todo bebê nasce dependente. Nesse momento que a gente nasce, vocês tiveram filhos, né Os filhos não ficam chorando, por favor? É, é, desesperado. Dependente do seio materno, dependente da mãe, e hoje a dependência vai além dos 24 anos. Né? Tem gente com 30 anos que continua dependente, porque são muito ansiosos, angustiados, e vai xingar a mãe que, pô, minha mãe não dá nada, veio cheio de vidri aí, né? Mas o que que acontece? Se lá na infância, onde você era dependente, você guardou essa experiência de dependência emocional, de medo, insegurança, né? Aí a gente vai voltar a falar isso em outras aulas aí, mas isso fica em algum lugar, essa sua dependência emocional, que acaba você deixando aqui, ó. E tudo aquilo como criança que você quis ajudar sua mãe a lavar um copo lá e caiu, quebrou, e sua mãe veio e te deu uma bronca, você se sentiu incapaz. Você tentou fazer alguma coisa e foi lá teu pai, te deu uma bronca. Você é burro, olha o que você está fazendo. A pessoa criou uma ideia falsa dentro dela. Eu sou burro, eu sou incapaz. Né? Tem muita gente que é bonita. Só porque a mãe ou o pai falavam, você é feia fazendo isso. Mas fazendo isso, que coisa de criança, que o pai usa a palavra, você é feia fazendo isso. A pessoa cresce, é bonita externamente, mas internamente ficou o quê? Uma palavra, você é feia. E aí ela não consegue lidar com o um namoro, com um casamento, porque se acha inferior, se acha feia. O simples fato de encontrar com alguém lá para namorar, o que, que acontece com a menina? Não consegue está toda travada na vida. Vocês estão entendendo isso, não? Oi? Então, é claro, eu estou dando uma palestra aqui, eu sei que está mexendo com vocês, mas vocês vieram aqui para saber uma coisa, como é que eu me livro da ansiedade e da angústia? E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? Eu creio que a maior parte das pessoas aqui hoje, elas são profissionais liberais, estão numa vida produtiva, estão fazendo a sua vida, descobriu o que é que você gosta de fazer, está trabalhando muito bem, então tem um trabalho, tem isso, aquilo outro, mas vive angustiado, vive perturbada. tá certo? Então, veja bem, se a maior parte das pessoas estão lá e estão sentindo angústia, né, estão sentindo aí perturbação, é porque dentro dessa pessoa tem alguma coisa, que alguma coisa é essa que surgiu lá na infância, que ficou na memória emocional e que a Bíblia é lá que eu costumo falar para meus pacientes. Lá em Lucas, capítulo 18, em Mateus, capítulo 18, Jesus diz assim, vinde a mim as criancinhas, não as impeçam. Ninguém adentrará o reino dos céus se não se humilhar e colocar como se fosse uma criança. Ótimo. Então, hoje, adulto, se eu não me colocar e descobrir, olhar para dentro de mim e observar que eu tenho um monte de medos, um monte de ideias negativas, e como me livrar desses pensamentos que não fazem parte da minha vida minha? E olha uma coisa, vou dar um exemplo. Eu aqui construindo essa escola, falando fala, andando, né tá aqui a Cecília, minha aluna, eu dou aula sobre isso, falando assim, nossa, gente, até o ano passado me achava burro, me achava incompetente. Cara, e vocês estão me vendo dando aula aqui, mas dentro de mim tinha o quê? Uma ideia negativa. Então é um fardo muito grande. Por isso Jesus diz, vinde a mim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas para ir até ele, existe um certo sacrifício. Primeiro, vocês vão ver que o que tem aqui na memória emocional é que a criança não podia ser ela. Ela tinha que ser o quê? Igual pai e mãe. Eu não podia ser eu. Criança brincando. Meu pai dizia que eu tinha que ser igual a ele. Aí quando eu cresci, eu me virei meu pai. Eu fiquei igual. Meu pai brigava por causa de um minuto de atraso, até o japonês hoje no Japão briga, porque o trem atrasou 30 segundos ele... um escândalo no Japão. Né? Aqui a é minha filha ela foi morar lá, né? Tipo, o ônibus passava lá sete horas para pegá-la. Então, ela chegava 5 para 7, o motorista chegava 6 para 7. Aí Ela passou a chegar 7 para 7, o cara chegou 8 para 7. Aí ela começou a chegar 10 para 7, o cara chegou 15 para 7. Porque existe uma cultura de angústia e sofrimento se ele, como motorista, chegar depois do seu cliente que está lá. Aí você fala assim, putz, que absurdo, não? Mas a cultura de lá é assim. E eles aprenderam que isso... Vai causar angústia para o motorista se ele chegar depois do cliente. Você acha normal isso? Japão, Coreia. Por conta dessas questões que muitas vezes a gente faz questão de se inserir no mundo natural. Então, meu pai, para eu me sobreviver, eu tinha que chegar no horário, fazer as coisas no horário. E se não chegasse, eu fizesse da forma que ele fez. Bastou um dia ele me bater e falar, nunca mais acorde atrasado. <risos> o que, que aconteceu comigo? Fiquei um neurótico, ansioso, angustiado, quando alguém chegava atrasado, ou quando alguém fosse passar aqui na frente, eu falei, meu, chega no horário, o que foi? Eu brigar, gente. Mas não faz sentido. O que, que acontece se a pessoa chegar atrasada? O problema dela, ela que vai perder a palestra. Mas eu ficava perturbado, entende o que eu estou dizendo? Hum? Como se meu pai estivesse aqui dando aula para vocês. Até brincava, meus alunos, né? Olha, meu pai chegou, eu vou começar às 7h30, mas hoje eu me permito chegar o quê? Começar às 7h35 e boa. Mas eu precisei trabalhar a minha angústia em relação à educação que eu tive. Onde ficou essa educação? A gente esquece da educação, mas essa educação ficou aqui na memória emocional, porque me afetou emocionalmente essa educação. E se eu desobedecesse, eu era desamparado no mundo natural. Então, eu passei a me preocupar com o olhar de quem? Do meu pai, da minha mãe. E passei a ser seguidor de quem? Do meu pai, da minha mãe. Aí, um belo dia, eu conheço, tenho uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, começo a ouvir voz e vou... Peraí, essa voz é diferente do que está falando, né, do que o meu pai disse. Cara, é difícil, né? A gente mudar. Aí eu fui ler, fui aprender sobre os princípios de vida do cristão. E, para mim, o princípio de vida de cristão é o princípio ensinado por Jesus. Principalmente o evangelho né, de Lucas, Mateus, João, Marcos, que é onde fala o que Jesus falou. Além das cartas de Paulo. Né? Eu era maluco que nem Paulo. Né? Tudo cheio de lei, regra, angustiado que nem Paulo, brigava com todo mundo que nem Paulo, brigava com Barnabé, brigava com todo mundo. E ele falava, poxa vida, as pessoas que eu devia alegrar todo o sendo. Aí chega uma hora que ele cai a ficha porque é um sujeito angustiado, ansioso, querendo fazer um monte de coisa em nome de Jesus, mas muito perturbado também. Mas chegou um dia que ele falou o quê? Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ela contou uma história o que é morrer em Cristo. né? Talvez um dia... A gente volta aqui no outro palestra e fala isso. Senão o meu déficit de atenção vai linkando uma coisa com a outra. A gente fecha a palestra. Mas vocês estão entendendo? Não. Hum? Então nós imitamos os nossos pais aí. Vamos lá, vou continuar lendo aqui o que Jesus fala sobre isso, tá certo? No mesmo lugar. Eixa, fechou de novo, João. Vamos lá. Então, João 8, eu li o 31, vamos ler um pouquinho. Enquanto vocês abrem de vocês, eu vou abrir o meu. Então, veja bem, o que Jesus fala aqui nessa passagem, né? Ó. Uhum, uhum. Bom, eu vou ler inteiro, depois a gente comenta, certo? Verso 34, que as pessoas falam assim, como seremos livres dessa escravidão mental que eles não conheciam exatamente Jesus e esses ensinamentos? Então, hum, aí tá Jesus assim, eles responderam no verso 33, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres se nós não somos escravos? Olha que eles estavam vendo o um mundo natural. Estavam vendo a parte da escravidão não mental desse mundo aqui. Estavam vendo a escravidão das pessoas sendo escravas. Ele falaram, mas eu sou de Abraão, eu não sou escravo. Como é que é absurdo você está falando? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, carnalmente falando, descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra, não há lugar para o meu ensinamento. Porque ele disse que veio trazer uma Espada, veio trazer um ensinamento para separar todo mundo de muitas situações lá em Mateus 10, 34. Então, ele diz assim, no verso 38, eu estou dizendo o que vi na presença do pai, né, do meu pai, Deus. E vocês fazem o que o do pai de vocês. Apesar deles serem religiosos, apesar deles buscarem a Deus, eles estavam fazendo o quê? O que o pai... A ascendência, os antepassados fizeram, e eles continuam fazendo a mesma coisa até hoje. Não mudou. Então, Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos, fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu vi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram eles: não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas Ele que me enviou. Porque a minha linguagem não é porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. E o que Jesus estava dizendo o tempo todo, para mim, a maior chave de entender o Novo Testamento, é o amor. Jesus só pregou o amor. O amor que está lá em Sermão do Monte. Mas aqui, claramente, nesses exemplos que eu estou te dando, nós somos angustiados somente vendo o plano natural. Jesus veio trazer como é o reino de Deus que está nos vídeos anteriores a gente tá devendo postar os vídeos que a gente não postou mas ó, tá os dois responsáveis eu vou postar aí ó que tá, tá numa sequência isso aqui mas se vocês não tiverem entendendo tá lá vocês assistem depois mas então quando nós falamos aqui no plano natural Jesus está falando vocês seguem o que o pai de vocês ensinaram com maior boa vontade com maior é, concepção de Deus né de Abraão Jesus veio trazer a boa nova, uma nova concepção do reino de Deus, porque eu sim faço que o meu Pai, está no céu, faz. Ele está em mim, eu estou nele, nós somos únicos. Ele vai falar, quem me vê a mim também vê o meu Pai. Então, se não houver uma coisa de olhar para dentro, refletir, e aqui na escola a gente fala assim, uma meditação ativa, porque daquelas coisas que te angustiam, não é uma coisa que vai, você vai ficar olhando à noite e vai sair só porque você olhou. Na verdade, você precisa desativar isso no eixo entre sua mente e seu corpo. O corpo e a mente estão interligados neurobiologicamente, particularmente a mente está aqui e o cérebro que liga a reação física angustiante está aqui. Ó. A ansiedade daqui vem para cá e a angústia física vem para cá. E essas duas coisas estão conectadas. E se a gente não acessar isso, tá certo? aí está a Cecília, nosso aluno. Funciona ou não funciona? Oi? Mudou sua vida? Profundamente. Então quem aí foi convidado até para avaliação gratuita? Né? Passou o César aí e começou a acessar isso. O que, que aconteceu? Não desapareceu a angústia? Não mudou a vida? Não está mais leve a vida depois que você acessa. E a hora que você acessa, as ideias negativas, que eu sou burro, que eu sou feio, que eu sou incapaz, não tem sentido, porque essas ideias foram criadas na infância, enquanto eu era criança. Por isso, Jesus convida para a gente levar essa criança para ele. Só que ele também, lá em Efésios 4, que eu sempre digo, é assim: vai e confesse seus pecados, os seus pensamentos negativos, aquilo que você não sabe lidar. Vai fale um com os outros para você transformar. O homem velho e o homem novo. Mas é necessário que você procure alguém que possa te ajudar a fazer o quê? Acessar esse cérebro, que é o centro de comando. Caso contrário, você vai ficar ciclando uma compulsão à repetição. As pessoas mudam de igreja e o problema vai junto. As pessoas mudam de pastor o problema vai junto. Muitas vezes muda de profissional né, da saúde mental, inclusive, e o problema vai junto. Porque onde está o problema? Naquilo que Sócrates falou. conheça a si mesmo. Então, invista tempo na pessoa mais importante do seu planeta, da, da sua vida. Não invista tempo simplesmente olhando o mundo lá fora. Porque as pessoas não querem investir tempo de olhar para dentro. e Nem sabe como olhar para dentro. Porque quando olha sozinho, é extremamente angustiante. Por isso as pessoas são viciadas em ser torcedor do Corinthians, é. do Palmeiras assistir aí as novelas, as titições do drama, fica lá e a vida vai passando, gente. E por incrível, aí eu vou, vou devanear demais, mas as pessoas, a única coisa que a gente tem é o tempo e a gente perde esse tempo tão precioso, olhando para o mundo externo, né? Buscando paz no mundo externo, buscando domínio próprio através dos bens materiais. E eu já atendi um monte de gente aqui e tem muito dinheiro e continua tão perturbado quanto, porque não acessa o quê? Esse cérebro emocional. Então, moral da história. Para você eliminar sua angústia, sua ansiedade, desde Sócrates, Jesus busca a verdade. A verdade requer investimento de tempo no seu cérebro, descobrindo a verdade que está dentro de você. Mas para descobrir a verdade, você tem que conhecer Jesus. Sabe por quê? Jesus é o único que falou para você, se alguém te roubar o um tênis, dê sua blusa, sua calça. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te... É, amar você né? e amar quem te ama, é fácil. Mas o dia que a sua esposa tiver TPM amar fica difícil, aí você fica brigando. né? E Jesus disse uma coisa totalmente diferente. Somente pela fé no amor que ele ensina descobrindo que essa verdade da forma de amar de Jesus transforma profundamente aqui, mesmo que você não acesse aquilo. Mas se você tiver fé que o amor transforma, que o amor cura, e o amor joga fora toda angústia, toda ansiedade, todo medo, se você não passar por isso, de nada é É claro, vamos colocar aqui um adendo, né? Existem pessoas extremamente impulsivas no corpo e na mente, que mesmo que a gente tente ajudar, tem bipolaridade, né? tem impulsividade. Aí precisa de um médico para que ele receba uma medicação para que diminua esse impulso cerebral e aí ele consiga ter domínio próprio através da razão. Então, para encerrar aqui, tá certo? Decidir amar como Jesus é uma decisão, não é sentimento. Eu decidi mudar a minha forma de amar eu espero que vocês decidam mudar a forma de amar de vocês. Porque amor não é um sentimento. O sentimento é uma paixão que nos causa dano. A gente faz besteira pela paixão, porque mexe com isso aqui, a gente achar que nossa paixão, quando tiver com aquela pessoa pela paixão, vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Na verdade, o que vai resolver o problema é a decisão de cada um amar como Jesus nos ensinou. Então, opte por isso. Na dificuldade, vai procurar ajuda para falar, cara, eu estou com raiva, não estou amando não sei por quê. Você está com raiva por causa da sua memória. E aí a gente volta na próxima palestra, na próxima aula para vocês, aí linkando tudo isso, por que a gente continua tendo essa dificuldade.